Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús en su palabra nos ha enseñado la gran importancia que tiene el fruto de Él en nosotros. Porque empezando, nuestros frutos no nos van a salvar. Porque son obras de la carne, obras humanas que están llenas de imperfección al estar mezcladas con el pecado. Esto nos muestra que solos, o sea, por nosotros mismos, nunca vamos a producir buenos frutos. Por eso que la única manera de producir buen fruto es estando unidos al Hijo de Dios. Pero muchos se preguntarán, ¿y cómo podremos unirnos a Él? Este milagro tan grande solo se realizará cuando haya en cada uno de nosotros la disposición de corazón para tomar la firme decisión de renunciar al pecado, arrepintiéndonos de todo lo malo que hayamos hecho, dejando decididamente toda nuestra vana y mala manera de vivir que hemos tenido con todos nuestros delitos y pecados, para comenzar una nueva vida para Dios, llenando nuestros corazones de la fe de nuestro Señor Jesucristo dejando nuestra imperfecta, débil, fe humana. ¿Por qué digo así? Porque nuestra fe humana es incontante, porque un día es fuerte y al otro día es débil, y con ella nunca vamos a agradar a Dios. Por eso que tiene que ser la fe del Señor Jesús en nosotros, para así mantenernos firmes y fuertes, unidos a Él, porque ella nos va a hacer creer con todo el corazón en el Hijo de Dios lo cual nos hará reconocer y respetar su sacrificio para obedecerle y honrarlo, como también para amarlo profundamente, llenos de temor, que es ese respeto reverente de Cristo, que nos hará ser fieles y leales a Él. Cuando algo así sucede en alguna vida, puede existir algo que los pueda separar de Él. Ya nada ni nadie puede separarnos de él. Esa es la unidad que Dios espera en nosotros con su Hijo. 
porque todo consiste en un buen comenzar con él para que haya después una continuidad, un proseguir cada vez mejor. Por eso que para que entendamos todo esto, el Señor nos enseña diciéndonos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Fijémonos muy bien cuando Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Si tú eres de Él, al haberte arrepentido y haber creído en Él, tiene que haber fruto. Y tú te preguntarás, ¿cuál fruto? Su persona. Porque el Señor Jesús es el fruto de Dios en nosotros. Por eso dice que si el fruto divino, la presencia de su Hijo, no está en nosotros, Dios decide quitarte de su presencia. Porque esto quiere decir que no te arrepentiste. Y que no creíste con todo tu corazón en su Hijo. Por lo tanto, su palabra no te tocó para obedecer su llamado al arrepentimiento y a la fe en su Hijo. Y por esto Dios decide quitarte de su presencia. En cambio, el que lleva fruto es porque ha recibido a Cristo. ¿Y qué hará con estos? A estos lo limpiará. ¿Para qué? para que lleve más fruto. Ese más fruto es llevar en sí, es tener más de Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones, testificando, mostrándole tanto a Dios Padre como a los hombres que andamos en nueva vida para Dios. Porque hemos nacido de nuevo espiritualmente por el arrepentimiento y por la fe de corazón en nuestro Dios y Señor Jesucristo. Obedeciendo a su palabra en donde está toda su voluntad y no obedeciendo a los hombres. Y por esto hemos recibido el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por eso que a sus discípulos les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Porque estos sí habían creído y se habían unido a él y lo seguían. Y por esto es que eran verdaderos hijos de Dios. Porque no todo el que dice ser creyente es verdadero hijo de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero así todo, hay un llamado de Dios a que debemos permanecer en esa obediencia a Él para demostrar con nuestro testimonio que estamos activos en fe, en amor y en temor para con Él. Por eso advirtiéndonos nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto lo corrobora más al decir, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es diciéndonos, yo soy vuestro Dios y Señor. Yo soy ese árbol verde y ustedes son mis ramas, pero cuidado con romperte o quebrarte separándote de mí. Porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin él nada somos, nada vale, nada sirve. Porque sin él nada podemos hacer. 
Pero aquí viene lo grave cuando él dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echen en el fuego y arden. El que no permaneció es porque se apartó de él. El Señor desde el comienzo le advirtió de esto a su pueblo Israel cuando hizo pacto con ellos. Y por eso que a través de Moisés les recordó su vida pasada en Egipto, de donde el Señor los había rescatado. Al igual como a nosotros nos rescató del pecado del mundo cuando nos llamó a salvación. Y si ellos habían salido de Egipto, al igual que nosotros del mundo, para venir a él y comenzar una nueva vida, ¿por qué querer volver a lo mismo de donde el Señor nos rescató, nos salvó y nos liberó? Por esto que a ellos Moisés les dijo, porque vosotros sabéis cómo habitamos la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Esto mismo es lo que está diciendo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Por qué? Porque el que no permanece es porque es infiel. Por esto mismo que el Señor a través de Jeremías se preguntaba sobre su pueblo diciendo, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijo? ¿Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, Así prevadicaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Y cuál será su final? Se perderá. Por eso que Proverbio dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Quién es ese es el camino? El Señor Jesús. Porque fue Él el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 
tanto en la ley como en la gracia del pecado, está latente en los llamados creyentes en todo tiempo. Por eso dice que la tierra fornica apartándose de Jehová. Por eso que el profeta Osea le decía al pueblo, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Así también enfrentó el profeta a los sacerdotes que cayeron en este mismo pecado diciéndole, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué era lo que hacían estos líderes espirituales? Y el Señor dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Goborra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Por eso que hoy estamos como estamos. Porque no en vano dijo el apóstol Pablo amonestando a la iglesia. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Entendieron? ¿Entendió el pueblo de Israel? No entendieron. Por eso que se multiplicó la hipocresía y cada día abunda más y más. Por eso que Oseas profetizó diciendo, ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. No hay nada peor que la levadura farisea, que es la hipocresía. Por eso que Isaías también dijo, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Estamos entendiendo lo peligroso que es no permanecer en la verdad, que es la sinceridad de obedecer la palabra de Dios. Al Señor jamás lo podremos engañar. Por esto mismo el apóstol Pablo dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mal que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todos los que siembran para su carne, Dios los pondrá por señal y por escarmiento. Por eso dijo, porque cualquier hombre 
de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Muchos van a discutir que esto lo hizo Dios en la ley y no en la gracia. Y yo me pregunto, ¿y por qué ahora en la gracia de, del Señor Jesús no está diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará? Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Esto es lo que muchos hoy en día no quieren respetar. Por la conveniencia de poder seguir pecando. Pero esto no ha cambiado. El castigo será igual para todo aquel que dice ser creyente y vive en hipocresía. Y por más que trate de cubrirla con ello, peor será. Porque quieren nadar en dos aguas. Por eso que les decía, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom y a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Estos son los que serán echados fuera como pámpano. Por esto se lamentaba Jeremías diciendo, Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. No hay nada peor que te fallen los que tú has considerado como tuyos. Por eso que es muy grande la ira de Dios que se levanta ante esto. Por eso que así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué final más horrible será para aquellos que no quisieron permanecer en esa unidad con Dios? En cambio, ¿cuánta bendición hay para aquellos que son fieles a Dios? Cuando el Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque estos sí escucharon cuando Dios los llamó y se arrepintieron sinceramente y creyeron en el Hijo Unigénito de Dios con todo su corazón. Porque respetaron la voz que los llamaba y la obedecieron y por esto recibieron salvación. Y Dios los premió con su perdón y le dio su espíritu recibiendo el, el fruto de Dios en sus corazones. 
Estos se dejaron limpiar por la palabra. Y por eso que mostraron más fruto. Y en ese más fruto pudieron permanecer para lograr llevar mucho fruto. Para así poder llegar hasta el fin. Por algo su palabra dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. A estas vidas el Señor les dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Te pregunto, ¿quieres que el Padre sea glorificado para que el deseo del Hijo de Dios se cumpla? Persevere en ese fruto divino para llevar más fruto y logres permanecer en él para llevar mucho fruto. Por eso que el Señor nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardare mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por eso que para cerrar te pregunto, ¿quieres estas bendiciones y estos privilegios que Dios te quiere dar si permaneces en Él hasta el fin? ¿O estás decidido y empecinado en tu pecado, apartándote de Dios? ¿O quieres permanecer en su fe, en su amor y en su temor para que el Padre sea glorificado. Si quieres esto último, hoy te digo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un gran testimonio fue el rey David. Por eso, en uno de sus salmos dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. 
Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Quieres imitar esta vida? Muestra el fruto de Dios en tu vida, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de la zarza se vendibia en uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo esto, ¿por qué? porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.